0: Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, como ustedes saben, y estamos celebrando el episodio número 97 en este maravilloso podcast llamado El Golpe. Este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, como ustedes saben, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, YouTube. Así que nada, los invito a que se suscriban al canal si les gusta el contenido que estamos por compartir o si algún, si hayan visto muchos de mis episodios hasta ahora. Fíjense que la construcción de vivienda en Estados Unidos ha caído de forma brusca en octubre y los proyectos de viviendas unifamiliares tocaron su mínimo en casi dos años y medio, mientras el mercado de la vivienda se tambalea bajo la presión de estas crecientes tasas de interés que están pues enfriando mucho el mercado ya varios economistas lo hemos compartido en, nuestro, en varios de nuestros episodios varios de los economistas están diciendo que esto puede llevar a una recesión muchos ya opinan que la recesión ha empezado entonces no te pierdas este episodio que vamos a estar dándole un paseo acerca de por ejemplo cómo funciona el mercado inmobiliario y qué, qué significa esta, esta reducción breve de las tasas hipotecarias fíjense las tasas unifamiliares iniciadas, que representan la mayor parte de la construcción de casas, cayeron un, un 6.1%. Estamos hablando de unas mil unidades alrededor, más o menos aproximadamente, y este es un mínimo desde mayo del 2020. La construcción de viviendas unifamiliares disminuyó en, los cuatro, en las cuatro principales eh, regiones de los Estados Unidos, eh, los préstamos están muy caros. La mayor, es el mayor factor de esta desaceleración. Esto lo asegura el Financial Times y ellos dicen que bueno, eh, es, es lo caro que están los créditos hipotecarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, una tasa para un crédito a 30 años se estabilizó en torno al 7%. Esto recordemos que es una noticia hace alrededor de una semana. Escúchame, 7%. Entonces esto representa más del doble de la tasa del año pasado y la más alta desde incluso el 2008. Por ejemplo, el pago mensual de una hipoteca en una propiedad estándar en el país norteamericano de Estados Unidos subió alrededor de 2.600. Es decir, usted estaría pagando eh, 2.600 ahora de lo que pudo haber pagado por al menos eh, 1.700 el año pasado por el mismo costo de la casa. Esto es un patrón similar que ocurre en, en toda la Unión Europea, en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda donde los, las tasas de los créditos hipotecarios están en su nivel más alto de los últimos años. Seguramente si puede ahondar un poquito en lo que hemos estado hablando en este podcast, sabe de dónde viene el incremento de las tasas hipotecarias y es a raíz también de la directiva de los bancos centrales, en este, en este caso eh, la Reserva Federal, porque estamos hablando de Estados Unidos, pero eh, en el caso del viejo continente esta demanda de créditos hipotecarios caerá a un ritmo rápido en una década. Es decir, en septiembre los nuevos préstamos para una compra de vivienda bajaron el 30% respecto al mismo, al mismo mes del año pasado. Obviamente la gente, como ya el dinero no está barato, la gente decide parar un momento y postergar los, los proyectos de compra de casa. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora que las perspectivas prevén que los precios de las viviendas comiencen a bajar, el Banco Central Europeo calculó que... En un entorno de tasas de interés bajo, el aumento de la tasa hipotecaria en un punto porcentual, estamos hablando que corresponde a una caída de casi el 9% en los precios de la vivienda. Y estamos hablando de un 15% alrededor de casi después de dos años, ¿cierto? Recuerdo que los impactos de esta subida o baja de interés se ven por lo general en lo paulatino, en lo paulatino del tiempo. De manera que en ese sentido el FMI pronostica que en un escenario muy adverso los precios reales de las viviendas podrían disminuir un 25% en los próximos tres años, atención, en mercados emergentes y en comparación con un 10% en mercados como los Estados Unidos, Canadá, Primer Mundo. 25% en lo personal, esto me parece que es demasiado, pero estos son los informes que he sacado, que voy a colocar los links aquí abajo. Usted puede ver, si usted busca en Silo, que muchas de las propiedades que se encontraban alrededor de 250, 350, 450 mil dólares, ya usted puede ver una disminución paulatina y muy leve de estos precios, porque los vendedores tienen que reajustar sus precios debido a que hay menos gente tratando de comprar. Entonces... En Estados Unidos las viviendas se desaceleraron alrededor de un 13 por lo menos en agosto, que estamos hablando que es la caída más baja desde el 75. Ahora, la disminución de las tasas de interés, la razón que es por la que estoy haciendo este video es porque hasta ayer, dos días atrás, eh, las tasas hipotecarias cayeron debido a los datos entrantes que sugieren que la inflación puede haber llegado a haber tocado un techo. Esto lo dice Sam Claytor, esto es un economista en jefe de Freddie Mac. Por cierto, Freddie Mac es una empresa de capital abierto garantizada por el gobierno de los Estados Unidos que está autorizada para conceder, garantizar los préstamos hipotecarios. Freddie Mac probablemente le suene muy familiar a todas las personas que están buscando comprar una casa porque esa organización siempre está por ahí cerca en todos estos trámites. Este caballero Sam Cater dice que si bien la disminución de las tasas es una buena noticia, todavía queda un largo camino por recorrer, cosa de la que yo estoy también de acuerdo, por lo menos para el caso de la vivienda. La inflación sigue siendo muy elevada y es probable que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés y los consumidores seguirán sintiendo el impacto. Usted seguramente ya ha visto en varios de nuestros episodios en los que hemos estado hablando que el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, ha estado diciendo que no va a detener la subida de interés. Apenas se prevé que las, las subidas de interés que se van a llevar a cabo en los próximos meses sea de 50, por, eh, 50 puntos, cuando previamente hemos estado experimentando 75 puntos básicos. Esto lo está haciendo porque la inflación aparentemente está llegando a un techo. Mas, sin embargo, él no prevé detener esta subida de tasa y esto por supuesto asusta mucho a los, de los consumidores porque bueno no quieren, están el, pequeñas empresas también de paso porque están inhabilitadas a pedir préstamos económicos que permiten el reimpulso de, su, de sus negocios y, y de las economías locales. Ahora, la hipoteca tasa fija a 30 años promedio bajó a 6.61% el 17 de noviembre, hace unos días atrás por debajo de la semana pasada, cuando promedió hace dos semanas, semana y media, que promedió 7.08%. Y bueno, hace un año que estaba alrededor de 3%. Y la tasa fija a 15 años promedió 5.98%, que también es una opción para aquellos compradores de casas que no saben si utilizar 30 o 15 años. Siempre que eliges 15 años, por lo general, la tasa es un poquito menor. En todo caso, el año pasado, bueno, esta tasa de 15 años también fue de 2.39%. Ahora, de manera que mi opinión personal de todo este fenómeno. Si usted decide que este es su momento para comprar a pesar de estas altas tasas, mire de cerca lo que está pasando a su alrededor con esta subida. Recuerda que a pesar de que su límite de compra pudiese disminuir con este incremento, también le dará el beneficio como comprador de negociar el precio de venta de cualquier propiedad. Atención, asegúrese de hacer su propio estudio de mercado mirando comparables en páginas como Silo, Realtor o cualquier plataforma que venda casas, incluso hasta Facebook, y asegúrese de no pagar de más. Recuerde que los vendedores siempre quieren vender, eh, siempre pondrán un precio mayor o siempre que le van a vender por encima del precio real del mercado, permitiendo medir un poco la temperatura de los compradores. Entonces no tenga miedo de pedir rebaja y muy importante, no busques un realtor si tú mismo puedes hacer esta tarea. Esto es muy importante. Eh, si tienes alguna sugerencia acerca de lo que estoy hablando el día de hoy, por favor, déjalo en los comentarios. Yo soy personalmente de los que piensa que si tú estás buscando comprar una casa, no esperes a que las tasas bajen primero porque no se tiene pronosticado que la caída de las tasas sea a un corto y mediano plazo es muy probable que suceda al cabo de 2-3 años y esto es un, evidentemente tú a menos que estés viviendo con tus padres o estés viviendo gratis en algún lugar no vale la pena que sigas pagando una renta a pesar de que lo, la subida de las tasas está muy elevado ¿Por qué digo esto? Porque es preferible que tú compres una casa propia a que tengas que, por ejemplo, pagar renta, que pagas el 100% de interés en realidad. Ahora, la gente, cuando tú compras una casa, tienes que someterte unos costos de cierre. Pero adivinen qué. Hay muchos, eh, hay muchos beneficios y paquetes y ayudas para gente en los que los bancos deciden ayudarte a poner esos costos de cierre, sobre todo si eres ciudadano norteamericano. Entonces no dejes de probar estas alternativas si decidas comprarte una casa. Si tienes algo de dinero ahorrado y puedes poner un don payment decente, en la medida que pongas más don payment el costo de tu casa, la tasa de interés va a bajar. Y el secreto, a mi modo de pensar, el secreto siempre a la hora de comprarte una casa es que te asegures de que por lo menos pague lo que vale esa casa si la estuvieses rentando a alguien más. Es decir, consigues una casa que vale, por ejemplo, 100 mil dólares y el pago de ese mortgage te puede costar 800 dólares mensual. Haz tu pequeña investigación y asegúrate que si por alguna razón tú no puedes pagar ese mortgage, tú pudieses incluso rentarla a alguien más y que ese costo de renta no exceda a los precios del mercado. Es decir, haces tu investigación y ves que esa misma casa de 100 mil dólares, un vecino tuyo la está rentando por dólares mensual, pero tu tú, tú morgas es de $800, entonces te permite tener un margen de maniobra, ese pudiese ser uno de los secretos que tenemos acá, que se plantea por lo general, entonces nada, si tienes algún comentario acerca de todo lo que te he explicado el día de hoy lo puedes dejar en los comentarios, les recuerdo mi nombre es Manuel Zambrano este, hablo en este podcast sobre economía, finanzas y cosas interesantes de, en términos políticos que están sucediendo actualmente en nuestra economía norteamericana, en nuestros países eh, en desarrollo. Yo soy de Venezuela. Entonces nada, eh, los invito a que se suscriban al canal y por favor estén muy atentos a toda esta información que estoy subiendo constantemente. Así que un saludo y cuídense mucho.